0: hola
1: hola hola <risa> ok entonces
0: gracias por la invitación
1: doctora gracias a ti por aceptar la invitación primero por pelarnos definitivamente <risa> eh, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros eh, en este episodio nuevo de esta nueva temporada eh, yo soy Mauro por cierto yo soy Cris y okay. bueno, les recordamos que eh, esta nueva temporada nos vamos a dar la tarea de explorar todas las especialidades que se ofertan aquí en México y las cuales se eh, entra por el examen nacional. Entonces, ahondaremos ahorita eh, sobre diversos temas que ya hemos hablado en diferentes episodios pasados con la experiencia de nuestra gran invitada del día de hoy.
2: El día de hoy tenemos a la doctora Mariana León Barrios. Ella es... Eh médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara y es también oftalmóloga, eh, se formó en el Hospital Civil de, de Guadalajara y ahorita se encuentra haciendo una alta especialidad en el segmento anterior y cirugía de catarata. Muchas gracias, doctora, y bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí muy contenta de estar aquí participando con ustedes y también... ...hablar acerca de lo que nadie les dice de lo de la medicina, ¿no? O sea, todo el mundo ve la parte de afuera... ...pero nadie sabe lo que nos costó llegar hasta, hasta este punto.
1: Gracias, doctora, por aprenderte nuestro lema. Y, <risa> pues, ¿qué querés, doctora? Fuera guatas. <risa> Comenzamos. La vida universitaria. Un nuevo mundo. Amigos, profesores, tareas, proyectos, exposiciones, exámenes finales, la crisis de los 20, la familia, relaciones amorosas o la LP, engordar,
2: lecturas,
1: la cruda, pobreza, horarios, desveladas.
2: desveladas. Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde
1: Cris y Mauro hablaremos lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos.
2: Comenzamos. Sonamos falso. <risa> Eh, bienvenidos, ahora sí vamos a irnos de lleno eh, El tema que vamos a tratar, o más bien la especialidad sobre la que hablaremos el día de hoy Es acerca de oftalmología Y creo que cuando uno como médico general o cuando está en, en el internado y, la, y el servicio Cuando piensa en oftalmo se le ocurren los puntajes más altos y sí. el, el nivel mayor de exigencia Para el examen nacional de residencias que Es el primer paso que hay que como... Uh, lograr brincar, ¿no? Entonces, doctora, ¿cuáles fueron para ti tus consejos o mm, tus retos a lograr durante ese
0: año de preparación para el ENAM? Sí, así tal cual como lo dices, Decir oftalmo, torrino, todas esas, todas esas especialidades de los mayores puntajes, pues te da miedo, ¿no? Incluso conozco muchas personas que les gusta oftalmo y no aplican por lo mismo de que, es que si no paso, es que no sé si voy a alcanzar el puntaje. Entonces, este, sí, primero yo sentía mucho miedo, mucho estrés, porque decía, no quiero volver a pasar otro año igual. Entonces, uh -huh. este, pues empecé a estudiar el... El primero de agosto, literal, cuando entré al servicio social, el mes entre el internado y el, el servicio me lo di como de vacaciones, porque tampoco es bueno saturarnos tanto de información. También este, dividí como los temas que a mí más me cuestan trabajo, por ejemplo, lo de medicina interna me cuesta mucho trabajo, este, infecto, cardio, todas esas materias, o como más pesadas, gine y obstepedia. Las empecé al principio, o sea, empecé estudiando eso y lo iba dividiendo. Obvio, nadie puede estudiar al principio de, del año 10 horas seguidas, que es lo que todo mundo recomienda, ¿no? Entonces, uh -huh. mi primer consejo es dividir estas materias y empezar a, a estudiar, por ejemplo, una hora al día pero mi consejo es que sea constante, todos los días, todos los días, aunque sea una hora, aunque sea media hora, pero para empezarnos a hacer el hábito del estudio, ¿no? Y ya, este, por ejemplo, ya cumplimos una semana estudiando diario una hora, la siguiente semana aumentarle a dos horas, ¿verdad? La verdad, yo era muy intensa y estudiaba de lunes a domingo, o sea, okay. pero, por ejemplo, me metí a un curso de preparación para el nacional, que era los sábados en la mañana. Entonces todo el sábado estudiaba en la mañana y en la tarde ya no tocaba ni un libro, ni un cuestionario, ni nada, porque también es importante tener este tiempo como de, pues, de, de otra cosa que no sea medicina, porque tampoco es sano. Entonces ya iba agarrando el ritmo, iba subiendo el, el horario o los tiempos de estudio y ya al final sí, todo el día me la pasaba estudiando seis horas, siete horas, también me ayudó mucho las plataformas, no sé si han escuchado plataformas cuestionarios de uh -huh. este tipo ENAN, uh
1: -huh.
0: y pues son muy parecidas a cómo es en realidad el nacional, entonces también tú tienes que preparar mentalmente a estar cinco horas sentada frente a una computadora, pregunta tras pregunta tras pregunta, entonces aparte de estudiar es mucha fuerza emocional también. Entonces, sí pues esa es una, una parte importante del tema ENARM. Y lo que yo diario me repetí en la cabeza, vas a pasar el Nacional, no vas a volver a hacer este examen, el próximo año vas a ser especialista. Entonces, la parte de ser muy positiva siempre, me ayudó también, pues bastante. Y rodearme de mis amigos que, la verdad, nos juntábamos los domingos. Así, no sé, en un café, en una casa, nos hacíamos preguntas entre, entre todos. <risa> la de...
1: sacaban mal shot.
0: Ajá, si la sacabas sí. mal.
1: De expreso ahora... para seguir estudiando. <risa> sí, obvio,
0: obvio. No, sí, pero todos mis amigos que nos juntábamos, éramos cuatro, lo pasamos. Entonces, creo que sí también es un buen tip. Y ver a tus amigos en este tiempo en esos tiempos de tanto estrés, te ayuda bastante. Pero la verdad sí fue un año dedicado totalmente al nacional. O sea, 100%.
1: Ok. Sí. Eh, o sea, en resumen, hacerte el hábito, empezar con una hora, irla incrementando paulatinamente uh -huh. hasta, bueno, en tu hasta caso. donde llegue. Ah, sí, en tu caso fue de lunes a domingo.
0: <ríe> sí, eh, o sea, cada quien se halla diferente, pero yo uh -huh. yo lo que yo hice de lunes a domingo.
1: Uh -huh. También los cursos bastante recomendables. Es
0: importante, sí.
1: Las y a las plataformas en línea de los tipos de cuestionarios para acostumbrarse al tipo de pregunta y, y a la interfase de todo, ¿no?
0: Y también algo que se me olvidó mencionar, perdón, yo hago resúmenes, o sea, no muy largos, pero así de que cada tema, lo que yo creo más importante, y por ejemplo, pasan tres semanas y uh -huh. le dedico una hora a repasar lo que escribí. Entonces también eso me ayuda bastante para no olvidar lo, lo que ya había estudiado. Y es normal que el, uh, antes de presentar el ENARM sientas que ya no sabes nada. <risa>
1: Dices,
0: ya no sé nada y te bloqueas, es normal. Okay. Sí.
1: ok. Bueno, y ahora, después de que, digo, afortunadamente, y qué bueno que tú y tus demás compañeros pues también lograron pasar el ENARM, pues viene aquí otra parte también un poco estresante, ¿no? Y un poco, digamos
2: pues de relevancia, ¿no? Sí. o sea, creo que es uno de los puntos más importantes una vez que pasas el ENAP uh -huh, sí. que
1: es la selección de los hospitales en el caso de Optarma, pues sabemos que es una de las especialidades pues más competidas, ¿no? y me imagino que dentro de la especialidad también debe haber hospitales que pues resaltan ¿no? como ser los mejores hospitales donde hay más gente que, que quiere entrar eh, aquí nos podrías platicar un poquito de cuáles son los hospitales que tienen más demanda o que se escuchen, ¿no? que que la, la mayoría de las personas pues, quisieran estudiar ahí
0: Sí, claro es por ejemplo aquí en guadalajara hay tres hospitales uh -huh. donde hace donde hay oftalmo para hacer la residencia el primero es el civil de guadalajara fray antonio alcalde que aquí en la zona de guadalajara es el más demanda demandado perdón uh -huh. eh, después está el centro médico uh -huh. Y está el, el iste, el Valentín Gómez Fariado. Pero a nivel nacional, hay tres hospitales que son como los más eh, reconocidos en la oftalmología. El primero es el Conde de Valenciana, que está en Ciudad de México. Es como una fundación privada. El otro es la Asociación para Evitar la Ceguera. Y el tercero es Nuestra Señora de la Luz. Esos tres son los, los hospitales más importantes de oftalmología a nivel este nacional, pero es muy difícil entrar, <risa> la verdad hay muy poquitas plazas y pues no están en Guadalajara. Sí, considero que... yo tuve la oportunidad de rotar en, en un hospital allá y es, pues el civil es excelente, la verdad, aquí en Guadalajara hay muy buenos hospitales.
1: Ok, y esos tres hospitales que dices que son los más importantes, ¿están en la Ciudad de México?
0: Los tres están en la Ciudad de México. Uh -huh.
1: ¿Y funcionan como
2: hospitales públicos? O sea, alguien que pasa el enam de oftalmo y quiere aplicar para allá, ¿tienen como sus periodos de, de selección interna o funcionan sí. como o algún sistema como IMSS? O, no, o...
0: no, es eh, como selección interna de cada hospital. Te tienes uh -huh. que estar metiendo a las páginas a ver eh, las fechas, los requerimientos, todo, y tú aplicas directamente, ¿sí? sí pero están asociados o avalados por la UNAM también.
1: Ya, yeah, okay, uh -huh. okay, con razón. Uh
0: -huh.
1: Y, por ejemplo, ahí en Oftalmo tú que tuviste la oportunidad de estar en el civil y rotar en, en uno de los hospitales, no dijiste, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Considerarías que, al ser privados, tienen alguna, digamos, algo mejor que, es, que sea con una institución pública o viceversa, al menos con esta especialidad?
0: Sí. Mm. Es que oftalmo es un mundo diferente entre el mundo privado y el mundo de institución. O sea, en institución llegan, por ejemplo, casos muy complejos. Eh, por ejemplo, es un ejemplo, la catarata. ¿sí? En casos como en el civil llegan pacientes ya con cataratas muy duras, que en un hospital privado, en cuanto la gente empieza a ver borroso, va corriendo al oftalmólogo. Entonces... Okay. Es ese tipo, por ejemplo, a mí me llegan muchos en las guardias, muchos traumas oculares, muchos cuerpos extraños, muchas eh, celulitis orbitarias, que en un hospital privado probablemente no llegue tanto de eso, ¿verdad? Entonces es como, comparas y es bueno conocer tanto la medicina de oftalmología privada como la, la medicina pública. Y lo que yo veo de ventaja en mi hospital es que todo el hospital nos interconsultaba, entonces teníamos casos de la unidad de VIH, teníamos casos de pediatría, teníamos casos de okay. medicina interna, súper interesantes, ah. que en hospitales que solo son de oftalmología quizá no lleguen. Ok. ¿verdad?
1: Interesante. Sí, sí,
2: porque eso creo que al final de cuentas es un buen punto a tocar de qué quieres hacer como oftalmólogo, eh, y es un, una selección que haces al inicio de tu especialidad ¿no? y todo el panorama de posibilidades que te puede ir abriendo
0: la ventaja de oftalmología es que puedes trabajar en las dos o sea, en, en la parte pública y en la parte privada sí. y la verdad está padrísimo hay muchísimo campo de trabajo en, en ambas partes
2: Su, suena súper bien yo tengo una duda desde hace un ratito doctora ¿Siempre habías pensado en oftalmo? ¿O no. en, en qué punto dijiste, esto es lo que quiero? Porque al principio hablábamos de que hay personas que incluso eh, queriendo la especialidad por el puntaje, no, no, no concursan, bueno. no, no se animan. Entonces sí necesitas como que tener muy claro, me imagino, qué es lo que quieres o por qué estás peleando un puntaje tan alto en el examen. Con, contigo, ¿cómo fue? Sí,
0: eh, yo entré como todo, casi todos los doctores queriendo ser cirujanos, ¿no? A la carrera. Eh, pero roté, bueno, pasé por la materia de, de quirúrgicas y Ajá. no me gustó nada. Ajá. Entonces dije, okay. no, mejor me voy a ir al área de medicina interna, porque también me gusta mucho la medicina interna y me empezó a llamar mucho la atención nefro, nefrología. Okay. Okay. Incluso me gustaba tanto que mi servicio social lo hice en nefrología, Ajá. Okay. pero eh, creo que en séptimo semestre, no sé si ya se modificó un poco el plan de estudios de la UDG, pero en séptimo llevábamos como las subespecialidades, de que uro, trauma, Ajá. entonces okay. roté por oftalmo y nuestro maestro nos llevó a, a una clínica y nos metió a quirófano, y me tocó ver una cirugía de catarata que la hizo en 10 minutos o menos, entonces se me hizo, pues, algo que nunca había visto, ni había imaginado, ni había visto tanta tecnología en una cirugía y me empezó a llamar la atención. Además de que la, la materia me, me gustó. Entonces en el internado, que también lo hice en el civil, roté un mes por oftalmo y me encantó. O sea, porque hay mucha área clínica uh -huh. y también quirúrgica. Puedes diagnosticar pacientes con VIH, puedes diagnosticar pacientes con diabetes, con, o sea, un montón de patologías sistémicas simplemente viendo el ojo. Entonces, mezcla ese mundo de la medicina interna con lo quirúrgico. ¿Sí? Literal ves cómo se mueven los vasos, o sea, ves la retina. Es, es la única eh, especialidad que puedes ver al momento. Algo vivo, ¿verdad? Adentro de nuestro cuerpo. Entonces, sí, sí. Está, está padrísimo. Y... Sí, aparte,
1: te, creo que es una especialidad que cuando alguien ve algo de ojo, dice, güey, dile
0: algo
1: que Y lo, que lo sí.
0: sí. Y ese es un punto muy a, a favor, pues, porque nadie se mete con los ojos. O sea, to, o sea, llegan los pacientes y la verdad está bien. Si no sabes algo, no lo hagas. Deríbalo. Entonces, si sí, nadie se mete con, con oftalmo, nos los deja todos a nosotros. Sí, justo,
2: creo que eso es bastante importante a la hora de verlo como en el campo laboral, ¿no? O sea, está completamente libre, por decirlo de alguna manera, que los pacientes de oftalmo los ve solamente el oftalmólogo. Y no sé, para ti, ¿cómo has sido ahora a experimentar como esta transición entre estar haciendo una alta especialidad? Y ya tener como la formación de, de especialista a la hora de estar mm, implicado en el área laboral. Uh
0: -huh. Bueno, voy saliendo apenas en marzo en este ciclo de la residencia y luego, luego entré a, a la subespecialidad. Entonces pues como todo mundo empieza poco a poco eh, buscando trabajo que el vecino que el familiar que todo entonces es como se empieza y hay que tener mucha paciencia este ser muy constantes con, con todo lo, lo que implica el área laboral pero también quiero meterme de lleno a mi subespecialidad verdad o sea no descuidar mi área todavía porque todavía estoy en formación ¿Sí? sí, entonces sí. no quiero descuidar esa área de estar estudiando todavía, además mis horarios son pues de todo el día, entonces me queda un poco tiempo en estos momentos de trabajar, pero sí, ya empiezo a haber consulta, entonces yo creo que en un año podemos platicar cómo me está yendo después de la... De Perfecto, la nos la
1: encantaría. Hora. Perfecto, ¿ante ustedes son testigos? De la invitación, ah, sí. ajá, sí, del compromiso nos vemos de en un año. año.
0: Sí, yo encantada.
1: Ok, entonces, oftalmo, ¿cuánto dura?
0: Son tres años.
1: ¿Tres años? Mm -hmm. ¿Y las subespecialidades duran un año? Depende. O oh, a eh, ver, cuéntanos cómo eh... está ese show de las, de las subespecialidades.
0: Ajá. Bueno, hay muchísimas subespecialidades en oftalmo: está lo que es uvia está okay. glaucoma, retina, córnea, segmento anterior, oculoplástica visión baja, pediatría y estrabismo
1: okay.
0: y creo que ya
1: ok, wow esas son es, más de las que yo conocía
0: sí, <risa> son muchísimas entonces la verdad como oftalmólogo general tienes que saber de todas ¿sí? pero ya cuando algo lo tienes que o sea, cuando algo se sale de tus manos como oftalmólogo general, lo tienes que derivar al retinólogo cataratas muy difíciles al segmentólogo ¿sí? entonces pues es el chiste apoyarnos entre todos ahí y hacer equipo
2: ok uh -huh. y a pesar de que bueno, uh, oftalmo creo que si lo vemos analógicamente es como un mundo pequeñito dentro de otro mundo más pequeñito y así conforme se van abriendo las las subespecialidades pero ahora que estás haciendo esta subespecialidad y piensas como en tu recuerdo de, del R1 de oftalmo, ¿hay algún como punto de comparación? O sea, entre el R1 de la subespecialidad con el R1 de oftalmo.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, ahorita en mi subespecialidad yo me dedico a operar y ver consulta de cataratas, ¿verdad? Uh -huh. es, lo estoy, es lo que yo estoy haciendo ahorita. En el R1... No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir al civil, al área de oftalmología.
1: Mm, yo fui una vez con, de consulta externa, pero nunca... Yo claro, tomé clases en, Nunca roté. Son pues.
0: tres pisos uh -huh. y está lleno. Wow. Lleno, hay 200 pacientes. Entonces, ah. eh, generalmente somos 7 R1, 6, 7, y nos dividen fichas de primera vez. Entonces, todos los pacientes que lleguen de primera vez los ve el R1, ¿sí? Uh -huh. Entonces, está muy pesado porque también si ese día tienes guardia, tienes que ver todas las interconsultas, Hay, había días que tenía 10 interconsultas, y 15 fichas de primera vez, y en la tarde me tenía que subir corriendo a cirugías, y en la noche tenía que bajar a terminar mis, mis expedientes, y todavía las urgencias que llegaban durante la noche, ¿verdad? Entonces, todo mundo cree que oftalmo es muy fácil, que no hacemos guardias, que que no nos llega nada, que dormimos toda la noche están súper equivocados ¿no? la verdad sí había, yo sí tuve varias guardias que no dormí ni un minuto ni un solo minuto y es lo que mucha gente no nos cree pero sí está pesado sobre todo en una institución tan grande que es centro de referencia a nivel nacional ¿verdad? pero por lo mismo yo aprendí mucho Aprendí casos que en, en, O sea, yo creo que jamás Va a volver a ver en el mundo privado ¿Verdad? Que llegan a la institución Entonces Está, está padre
2: Oye, si, siguiendo todo este hilo Como de que Pues las guardias sí se vuelven pesadas ¿Tú recuerdas tu peor guardia del R1? La que dijeras No, o sea Ya no puedo con, con Sí, <risa> sí.
0: Me acuerdo que en una guardia eh, oftalmo sí ingresa pacientes, o sea, sí tiene hospitalizados, pero uno dos, ¿no? Una vez ingresé, cinco. <ríe> Entonces, los internos de oftalmo no se quedan a dormir. Entonces, yo soy interna, yo soy residente, yo hago indicaciones, yo busco cama, yo todo, ¿no? Entonces, no, me estaba volviendo <ríe> loca. En la guardia fueron... Creo que todos fueron niños, entonces está peor porque no sabes calcular también las dosis pediátricas. Entonces ahí estás buscando a los pediatras, oye, ¿me ayudas a, a calcular dosis? O ¿me ayudas con este paciente? ¿Qué le pasó? Este, pero sí, creo que fue una guardia de cinco ingresos y creo que fueron mordeduras de perro en el párpado, así, algo así feo, cosa quirúrgico, pues. Ajá. Yo Ay, creo que Dios esa Dios fue Dios. la peor que he tenido cinco ingresos, más todo lo que ya les conté de consulta, interconsultas este, quirófano todo
1: Ay, sí. una disculpa, yo sí pensaba que no que, que, que dormí ah, no, es que, sí, sí, una disculpa no. ahí, de verdad.
0: estas ojeras <ríe> no son de gratis
1: <ríe> No, no, no no Digo, si, si antes lo respetaba porque de verdad, a mí Optalmos me hace una especialidad muy interesante y, y muy chida este, wow Ahora definitivamente todavía más, definitivamente.
0: Sí, y la verdad está muy padre, las urgencias de oftalmo son padrísimas porque es vía lagrimal, la tienes que reparar, eh, trauma ocular abierto, cuerpos extraños intraoculares, así. Entonces, incluso por ejemplo, muchas veces teníamos que entrar a quirófano de urgencia con neuro neurología, neurocirugía, Okay. Porque era un trauma ocular, que, un trauma que llegaba a cerebro y a ojo, entonces teníamos que entrar los dos al mismo tiempo. Estaba muy padre, la verdad, yo disfruté mucho, mucho la residencia. A pesar de esos días tan, tan pesados, no, no me arrepiento de, de nada.
2: Qué, qué bueno que al final... Digo, creo que cuando uno se va formando y la carga de trabajo se vuelve como extenuante, cuesta trabajo ver esos días mmm, bonitos, ¿no? O, o que, que te llenan como de alegría de lo que estás haciendo. ¿Tú recuerdas alguno en específico que hayas dicho, wow, aquí amo oftalmo?
0: La verdad, todos los días, sobre todo en mi especialidad, por ejemplo, pacientes que ven puros movimientos de manos, Ajá. no ven nada, puras sombras los operas de catarata y al día siguiente están viendo las letras más chiquitas es algo que les cambia la vida sí, o sea, sí. los pacientes ya no se podían ni, ni poner su ropa ni poner los zapatos, no podían caminar entonces, y que al día siguiente prácticamente les das una nueva vida, lloran, son súper agradecidos entonces ahí es cuando yo digo todo lo que pasé del R1 en, A, en todo eso, vale completamente la pena, 100% ¡Wow! Sí. ¡Wow!
1: Sí. Pero ya quiero llorar. Se, se
2: viene una buena temporada porque tienen que superar esta respuesta, entonces. Sí, exactamente.
0: O más bien me gusta mucho oftalmo, ¿no?
2: No, y, y seguro que más de algunas de las personas que nos están escuchando van a sentir esa inquietud por querer hacer oftalmo después de escucharte. Súper y y eso habla mucho de la pasión con lo que pues con la que te formaste, ¿no? Sí, este, Pero,
1: wow, ya se me olvidó que te iba a preguntar A mí se me acaba de ocurrir algo Doctora Si pudiéramos meter a todas las especialidades En un salón de clases ¿Tú cómo considerarías que serían los oftalmos? Por ejemplo Los internistas sabemos que serían como El más inteligente del salón Los ñoñitos Ajá, los ñoñitos No sé Los pedias serían Los no eh, no sé los dibujanos serían como el cool no así el que llega chico con... malo Ajá, chico malo chico malo cómo serían los Ajá, cómo serían los optados?
0: ay dios no sé esa es una pregunta muy difícil pero también somos tenemos mucho toque. o sea nos gusta somos muy perfeccionistas entonces seríamos los que tiene todo acomodado por orden en el escritorio, no mueve nada, o sea, muy tranquilos, la verdad, no, no somos tan... Como en otras especialidades, ¿no? O sea, ¿no? somos tan... Bueno, hablo por mí. No somos tan fiesteros en ese aspecto, este, pero sí, yo creo que tendríamos una parte de toco muy cañón.
1: Okay. A ver, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo me los imagino como... Como tienen tanta tecnología, pues en sus en sus sí. quirófanos y sí, eh, sí. En, en todas las, prácticamente desde el consultorio tienen un montón de tecnología. Yo me lo imagino... Los gamers, como... ¿no? Ajá, como, como los gamers, así de que, sí. quien trae la, la sí. tecnología de punta, Ajá, así, el lado celular. El niño que sostenís flota. Ah, exacto. Sí, sí, sí. sí yo me los la imagino. verdad
0: es como un videojuego. Tú manejas sí, exactamente. todo, Por ejemplo, en quirófano, cuando estoy operando, estoy usando las cuatro extremidades. ¿Sí? De un lado tengo, no sé, un, un instrumento, en el otro otro, en un pie tengo eh, para hacer zoom, para bajarle, para enfocarme, y en otro tengo el pedal para aspirar la catarata. Entonces, parezco pulpo, estoy usando las, las cuatro extremidades, entonces es como un juego, <ríe> la verdad está, está muy padre. Y luego, por ejemplo, ahorita, bueno oftalmo siempre está avanzando, siempre está avanzando y la tecnología está o sea, pasa un año y ya hay algo nuevo, ¿no? Entonces sí tenemos que estar constantemente en, en formación.
1: Oye, qué interesante. Creo sí. que nunca entré a cirugía
2: de oftalmo. No, Ahora tampoco? que lo pienso. No, o tampoco. por ejemplo,
0: yo, yo cuando entré de estudiante a un quirófano de oftalmo, nomás estaba impresionada por la, por la pantalla, por la cirugía, ¿no? Pero nunca me fijé en que el cirujano estaba usando las las cuatro extremidades y eso es como, wow, ya que estás ahí tienes que tener mucha concentración este y al principio pues hasta usar el microscopio es súper difícil, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad está muy, muy complejo, está muy padre.
1: Oye, y de esos instrumentos que utilizan, ¿cuál es el que más te gusta?
0: Pues el FACO, <risa> con, ese, con ese aspiro la, la catarata. Sí. Interesante. Y ya, es un lente súper chiquito y tenemos que hacer muchos estudios, ¿sí? Para saber qué lente es el ideal para cada paciente y dejarlo lo mejor posible. O sea, es, es un arte, la verdad, también lo del cálculo de lente. Pero ese es un tema aparte. <risa> Si quieren, en un año les cuento.
2: Claro, <risa> claro va a haber claro. capítulos dobles. Actualización. Para... Sí. sí. Para cuando salga este como mmm, contrapeso de Fuera de Batas donde hablemos de. De las subs. De las subs. De uh -huh. algo
0: medio. O sea, los temas, ¿no?
2: Sí, también. También estaría, estaría muy padre hacer algo así. Fíjate que eh, ahorita me dejaste pensando. Mmm, el día a día de un especialista como que sí estamos muy en contacto durante el internado sobre cómo es estar en la TOCO, cómo es estar eh, en los pisos de medicina interna, entra un quirófano de cirugía general, pero no todo el mundo tiene esta oportunidad como de rotar por oftalmo. Uh -huh. eh, para empezar porque no en todos los hospitales lo hay y sobre todo porque pues no, pues cada quien va escogiendo ¿no? como las áreas por las que quiere rotar, pero ¿tú cómo le describirías a alguien un día regular en siendo especialista de oftalmo? o sea desde la mañana te, ¿cuál era tu rutina? ¿cómo te preparabas? ¿quién te este uh -huh. llevaba al hospital? me refiero a
0: la, a la institución ¿no?
2: Sí, sí, a, a toda la parte Mi de... Mi día
0: normal de la residencia.
2: Ajá, tu día normal. tú ¿Cómo llevabas tu rutina de estar haciendo una especialidad eh, regularmente? Ok,
0: voy a contar dos partes porque es muy sí. diferente lo que hace un R1 a lo que hace un R3, por ejemplo, ¿no? Okay. Voy a hacer como un resumen. Eh, me despertaba, yo vivo como a una hora del civil, entonces en el R1 entraba como a las 7.15, 7... 15, 7 me despertaba cinco y media, desayunaba, porque yo si no desayuno, no, no funciono, ¿eh? Entonces, eh, desayunaba, me iba corriendo, yo me iba al hospital en, en mi carro. Eh, yo de siempre intentaba adelantar todo. Por ejemplo, tenía una agenda y sabía, por ejemplo, las guardias, yo tenía diez urgencias, esas diez urgencias eran mías por siempre. O sea yo la seguía, entonces se me iban acumulando y acumulando, entonces tenía que ser súper organizada, tener una agenda. Hoy vienen cinco pacientes citados, este, los citaba antes para irlos revisando, los revisaba con mi más y los presentaba al adscrito, sí, ya les daba indicaciones. Después eh, me daban mis fichas de primera vez, uh -huh. veía la consulta, eh, los interrogaba, generalmente teníamos un interno que nos ayudaba con eso, a hacer el interrogatorio, a tomar la visión, sentarlos en la lámpara, los dilatamos y en lo que dilataba uno, córrele y pasa al otro, porque si no se te va el día. Y ya por ejemplo, ah no, este paciente tiene desprendida la retina. Entonces ya, tú subías con tu paciente a retina, se lo comentabas a los fellows de retina y ah, tiene desprendida retina, entonces ahí es cuando aprendías como al manejo y ya ese paciente de la consulta ya era paciente subsecuente de retina. Y ya sí, si tenía glaucoma, ibas a glaucoma, si tenía catarata, ibas a segmento y así. Terminaba y eh, si tenías guardia, te subías corriendo a quirófano. Tenías que armar el, el equipo para hacer la cirugía de catarata, tener todo listo, hacer las recetas, todo. Hacer las altas y ya terminabas, bajabas y todo lo que viste de consulta primera vez, lo tenías que pasar al sistema. ¿Sí? Entonces, yo hacía papelitos de que con el interrogatorio y ya en la noche, a las 11, 12 de la noche, pasando las, las fichas a la computadora. Y si tenía 15, pues me tardaba tres horas, ¿no? Entonces ya, a la una, si no había urgencias ya me podía dormir y ya, al día siguiente. Y tenía que hacer el censo y todo, ¿no? DR3 es diferente, entraba a las 8. A las 8, eh, como R+, más estás encargada de la, de la guardia, entonces presentas y, por ejemplo, si tú estás rotando ese mes en retina y retina tiene quirófano, te subes a quirófano. El R1 no sube a quirófano hasta la tarde, pero como R+, si sí te subes a córnea, si sí te subes a retina, a segmento, a glaucoma, a pedia, ¿sí? Entonces es muy diferente. Y los horarios, pues claro, ya terminas a las 4 de la tarde, te vas a tu casa de R3 y de reúno diario me estaba yendo como a las 10 de la noche. Es algo que nadie wow. cree tampoco. O sea, <risa> me, encontraba, me encontraba a mis amigos de cirugía. Así que, haces a las 11 de la noche aquí? yo, pues, voy saliendo. <risa> Ajá.
1: wow Oye, pues, bastante <risa> diferencia.
0: <risa>
1: Qué interesante.
0: Sí. Ese es un día normal de residencia. Más sí. obvio, las clases, este...
1: Sí, todo, sí. No, no teníamos
0: lo... clases diario pero sí eran seguido. Okay.
2: Uh
0: -huh. Y tenemos módulos. Ahorita módulo de pediatría, módulo de córnea, módulo de estrabismo, así.
2: Con, con todo esto que nos cuentas, pues la verdad suena que poco del tiempo que te quedabas se sentía como tuyo, ¿no? Entonces, eso algunas veces, o lo que mucho que hemos intentado hacer con este podcast, es intentar recobrar esa parte de ¿Qué es importante para un médico uh, cuando se está formando? Y para ti, ¿cómo fue como esta transición de estar pasando del servicio social a el enam y después a la residencia? ¿Tuviste a alguien que estuviera ahí al lado de ti, como una red de apoyo, que estuviera como cerca de ti eh, en este tiempo que estabas todo el tiempo en el hospital? ¿Cómo fue esa parte?
0: Es... Pues mi familia, sí, mis papás, mis, mis hermanos, yo soy de aquí de Guadalajara, entonces afortunadamente tuve esa red de apoyo llegaba muy cansada, mi mamá estaba aquí, me preparaba de cenar cuando yo no alcanzaba, eh, eso es fundamental. Eh, en el ámbito social, sí, de amistades, la verdad sí no tenía tanto tiempo, ¿para qué les digo mentiras? Pero por ejemplo los fines de semana sí me daba un espacio, aunque estuviera cansada, siempre intentaba distraerme, ¿sí? Porque tampoco es sano estar, que tu mente esté ocupada al 100% en medicina, ¿sí? Uh -huh. O sea, es importante tener, aunque sea una hora de distracción, dos horas, dormir, ¿sí? Tu cuerpo te lo pide, te duermes, ¿sí? Y tampoco hay que, que forzar. Yo, la verdad, en la carrera nunca fui de las que se desvelaba estudiando, y eso también en el ENARN, no hubo ni un solo día que me dormía después de las 10. O sea, yo prefería empezar a las 4 de la tarde súper temprano y en terminar a las 8 o 9 que empezar tarde y desvelarme. Porque yo no funciona así. Hay gente que me ha dicho, es que yo soy al revés. Me duermo en la tarde y en la noche estoy súper bien. Sí. Pero a mí no me funcionaba. Entonces, eh, sí, la verdad no tenía... O sea, mi novio actual lo conocí en, en la residencia. O sea, sí, el... en una guardia, él también no, pues... es actor. Iba entrando a urgencias y ahí nos encontramos. Chocaron sí, no no, y le cayeron los
2: expedientes sí, y, y compartían sí, los expedientes.
0: ¿Qué es lo que dicen? No, en la residencia no puedes tener novio porque vas a terminar. Es mentira. Es mentira, 100%, la confianza, la comunicación y sobre todo el que está en el ámbito médico. Sí, sí está, pues es entiendo. mucho más fácil. Sí, entonces, eh, mis amistades, las que son mis amigas de toda la vida de la prepa, me entienden, me apoyan. Entonces, si había días que no podía estar con ellas, no había problema. Sabían que en algún punto como en el que estoy ahorita... Ya tengo tiempo y ya las puedo volver a ver. Entonces, la verdad, yo no tuve ningún trabajo con, o di dificultad, por así decirlo, en ese ámbito social. Y la verdad, yo, yo soy de las que disfruta el momento. Si estás aquí en una guardia y no vas a dormir y no vas a ir a la fiesta, pues ya ni modo. ¿sí? Disfruta lo que estás haciendo. No te claves en, ay, yo quería ir, porque es ¿por no, no, la verdad. No lo puedes cambiar, entonces mejor disfruta lo que estás haciendo, te va a ir mejor, te vas a sentir mejor en, un, en algún punto, ¿no?
1: Sí, definitivamente el tiempo pasa, este, con el tiempo hay más disponibilidad, quizá pues sí, uh, podrías perderte algunas cosas, ¿no? Que quizá ya no podrían repetirse, pero pues el chiste es que sí o sí, pues vas a poder volver, ¿no? A hacer las, las cosas que a ti te gustan a ver a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, etc. Entonces, sí, claro. Sí, sí es bueno que, eh, que quien nos escuche y que no sea del área médica, pues tengan en cuenta eso, que precisamente en esta época, o bueno, en esta etapa de la residencia, es bastante pesada. Y que, así como lo dice la doctora, pues los R1 y hasta en otras especialidades, hasta los R+, también se van... Bueno, no te queda no, no, no es cierto.
2: No se van.
1: No, no se van, pero eh, en muchos años, pues, de la, de la formación de, de los residentes, pues sí, terminan con poco tiempo, algo ¿no? donde terminan agotados, exhaustos, con miles de cosas que les pasaban en el hospital y cosas así, ¿no? Que, que condiciona que pues, no estén de buen humor, que no tengan mucho tiempo, que... Milion cosas, ¿no? Entonces... Sí, claro.
0: Hay días buenos, hay días malos, como en cualquier lado, ¿no? Y un consejo para los que tienen novio no médico, o sea, o que están del otro lado, paciencia, en algún momento el R1 se acaba, siempre se acaba el R1, también era algo que yo decía, bueno, pues algún día se va a acabar esto, ¿no? Porque pues, claro que te cansas, eres ser humano, sí, claro. entonces... El R1 se acaba, la residencia se acaba y se pasa rapidísimo. Yo no sé en qué momento pasaron tres años de residencia y ya se me fueron casi seis meses de subespecialidad y digo, ¿a qué hora?
1: Así es, el tiempo se va rápido.
0: Sí, entonces a disfrutar cada momento y las personas que de verdad te quieren y te apoyan, no se van a ir. No sí. se van a ir, se van a quedar contigo el, el resto del camino. Los que nunca o simplemente las personas que no deben de estar en tu vida solitos se van a ir entonces que se vaya quien quiera no y tu red de apoyo siempre va a estar ahí al lado de ti
1: Ajá.
2: sí al final que se quede quien se tiene que quedar no entonces eso, eso, eso es bastante bastante importante crees tú o sea porque uno como médico entiende la dimensión de todo esto este pero pues hay varios médicos dentro de un hospital y cada uno tiene un mundo de ideas diferentes. Entonces, para ti llegar a oftalmo y rodearte de, de tus compañeros, ¿crees que es un lugar donde se pueda hacer amigos? ¿O que puedas sentirte como en la confianza de construir una red de apoyo ahí? Porque al final de cuentas pues están metidos... Sí, tres años comparten,
1: comparten, <risa> comparten... Sí, el ambiente. Sí, el...
0: <risa> Totalmente. O sea, mis compañeros de residencia son mis hermanos. Así ah, uh -huh. los quiero muchísimo. Si me llegan a escuchar, son lo mejor que me pasó. O sea, uh -huh. sí, son, es que los ves diario. Los ves diario, compartes tres años todos los días todos los días, te estás escribiendo en el grupo, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, nos van a regañar, que, o sea, es todos los días, y hasta la fecha es que nos escribimos diario, ¿sí? Aunque todos estamos haciendo diferentes subespecialidades, estamos en, en otros lados, o sea, no, ya nos queremos ver así como si siguiéramos en la residencia, entonces, es súper importante, también, mmm, algún, un consejo que les voy a dar, aunque los R+, más hayan sido pues, en algún punto pesados con los R chicos, por fuera, cuando terminan, es otro mundo. O sea, no se claven porque algún R fue pues, más exigente que otro. Al final de cuentas, todos vamos a estar en la misma posición en la vida privada y en algún punto uno va a necesitar del otro. Entonces, no pasa nada, hay que perdonar, hay que... Hay que seguir adelante, no, no clavarnos con que, ay, él me regañaba todo el tiempo, no sé qué. Uh -huh. No, de verdad, cambia todo cuando sales. Y de verdad, pues yo intenté hacer buen ambiente de trabajo con mis R-. No, creo que no fui la R más tóxica del mundo. Uh
1: -huh. <risa> bueno, R
0: me que que
2: les... Mejor les dejamos es que les digan... aquí una cajita para que nos digan <risa> en <¿Sí>? comentarios.
0: <risa> Pregunten, ¿fue tóxica? <risa> no. Según yo no, pues, espero que no, pero la no. verdad, ahorita que ya salí, que los sigo viendo porque estoy todavía en el civil, me llevo súper bien con ellos, súper bien, entonces también se los cerra chicos, cerra más, se remase, hacen parte de esa familia grandota que formas en, en la residencia.
2: Y sí te, te, te creemos, o sea, no teníamos como que el gusto de haber platicado antes, pero después de este ratito charlando, yo sí te creería que este ambiente que uno intenta hacer como médico en una nueva generación, sí va orientado como a dejar esos hábitos hey. anteriores y que cada uno podemos ir como aportando este granito a que el ambiente, si de por sí es pesado por la carga de trabajo, deje de serlo por el tipo de relación que suele haber entre las jerarquías uh -huh. Y, y que es... en el
1: gremio es normal, ¿no? Hasta cierto punto sí. se ve como si fuera algo que pues que así que siempre debe ha sido ser así Ajá, y que, y que, que es y como que así, debe ah, ser exactamente exacto yo creo que se agradece bastante que, que hagan este, este ambiente, ¿no? De, de confianza y de Claro
0: que hay días que pues tienes que ser un poco más exigente sobre todo en casos más complicados, o sea que tener todo bien, sí, pero mmm, ser exigente no es lo mismo que ser malo, entonces hay que saber esa diferencia muy importante, sobre todo a los nuevos R's que van a ser R1 y que van a ser R+, sepan esta diferencia. No es lo mismo ser exigente a ser una mala persona y tratar mal a los, a los, a los que están abajo de ti, ¿no? Entonces, pues otro tip para los que vienen.
2: Ay, me encanta. Sí, hay claro. Muchos tips sí. que, que, que siento se pueden rescatar de este capítulo. Porque, nada, no, sí, me encanta. Sí, soy fan,
1: soy fan de sus tips. ¿verdad?
2: Aprovechando los tips, eh, a mí me gustaría saber, para un residente que próximamente va a entrar a oftalmología, ¿cuáles serían las tres cosas que tú le dirías que, que lo tenga muy en cuenta para hacer oftalm?
0: Al hacer oftalmo, eh, pues yo hablo por mi sede, ¿no? Tener mucha organización, ¿sí? Sobre todo tener organizado a tus pacientes de la guardia, a tus pacientes de consulta, a tus pacientes subsecuentes. Eh, no desesperarse, ¿sí? Porque, bueno, oftalmo es muy difícil. La curva de oftalmo simplemente para saber agarrar la lupa para saber usar el microscopio, para todo eso tiene una curva, ¿verdad? Entonces, es la práctica, la práctica, la práctica, hacer una y otra vez. Entonces, y un tip, revisar todos los días completos a los pacientes, no saltarse ni un punto, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, si un paciente nomás viene a, a lentes, pero si no le tomas la presión, si no le haces gonioscopía, o sea, puedes empezar a saltar muchos pasos, ¿no? Entonces, todos los días ser muy metódico, revisarlo así, así, continuar, o sea, tener como pasos a seguir en la consulta y en cirugía, y ay, pues que el R1 se acaba, <ríe> que no se desesperen, que no se desesperen. Este, yo decía, ay, ¿cuándo voy a operar como mi más Porque en el R1 no operas, ¿sí? Eh, hasta el R2 y R3, entonces yo me desesperaba. Ay, ¿cuándo voy a empezar a operar? Ya quiero, ya quiero en algún punto llegas a hacer lo que estás viendo, ¿no? Entonces, aprender, eh, estudiar mucho en el R1 no se puede estudiar tanto. La verdad, eh, llegas súper cansado, te duermes, haces otras cosas que no son de oftalmo, pero una recomendación buena, por ejemplo, si ven un caso interesante en la consulta, anótenlo y en sus tiempos libres lean de esa, aunque sea un poquito, ¿no? De qué se trata, cómo tratarlo, eh, cómo diagnosticarlo, qué estudios pedirle. Entonces, así no llegan tan, pues, tan nuevecitos al r o sea, ya sabiendo un poco más eh, de los diagnósticos. Eso sería como lo que yo les aconsejaría de, de oftalmo.
2: Ya saben, chicos, después de, de pasar el ENAM, tienen que escuchar ese capítulo para que vayan sí. anotando. Exacto. Y, y
0: algo que nadie les dice en oftalmo, y yo se los quiero decir. Por <ríe> ah, favor ahorren, es carísimo no. <ríe> poner un consultorio de oftalmo es muy caro sí. ¿qué se en... necesita
1: básico para un consultorio de oftalmo?
0: Eh, la lámpara de hendidura si no, no puede revisar al paciente eh, un tonómetro para tomar la presión intraocular un autorrefractor una pantalla de optotipos y ya y bueno, y ya tú, tus lupas, tus lupas eh, para revisar fondo de ojo, hay diferentes tamaños, lentes para ver el ángulo, o sea, sí son muchas cosas. Entonces, son varios lupas. Mi, mi, sí, eso nadie me dijo a mí, nadie nos dice cuando entramos, pero yo se los digo, si van a hacer oftalmo, empiecen a ahorrar, 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 ahorrar para que al final del R3 empiecen a poner su consultorio. Sí, porque sales y no es lo mismo estar en medicina interna, te metes a una clínica, pasar visita, o sea, si sí necesitas un lugar donde estar revisando a tus pacientes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces súper importante ahorrar.
1: Perfecto. Digo, y sean de la especialidad que sean y, y hagan lo que hagan. Sí, ahorren. Ahorren, <risa> <Sí>. <risa> ahorren. Por su salud sabes... económica. Sí, sí definitivamente.
2: No, sí. Pero sí suena a mucho dinero lo, lo que se necesita para al menos iniciar, ¿no? Porque esto no es como que
0: el de no, el o sea. del
2: oftalmólogo, exacto. eso es lo, lo básico indispensable. Lo básico, ajá, exactamente. El consultorio, la renta. No,
0: y aparte era, la como... renta, exacto, sí, o sea, exacto. no, 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 sí, señora, no, la no eso ¿eh? buscar dónde,
2: exacto.
0: no, muchísimo. Sí, sí, sí.
2: Hay un tabú, bueno, sí, se presta mucho para un tabú a la hora de hablar acerca de salud y es la cuestión de económica, digo, esta no es un comercial para tu consultorio, pero nadie nos enseña a cobrar o no hay como que esta dinámica y pues aquí ya más que una inversión de muchísimos años de estudio y de conocimiento, pues también hay una parte de material ¿no? y de insumos que se requieren. Para oftalmo. ¿Tú cómo eh, sugerirías a este punto donde, donde estás que sería una buena manera como de aprender a cobrar lo que sabemos hacer?
0: Híjole, al, nadie nos enseña a cobrar, ¿eh? Mm. Nadie, absolutamente nadie. Y bueno, también tienes que ver tu tipo de población, ¿verdad? Si te vas a un pueblo no te puedes subir tanto los precios como en la ciudad, ¿verdad? Al principio te da miedo hasta cobrar, o sea, te vas lo más bajito, ay, 500 pesos, 600, pero después de cierto tiempo, dices, hay que valorar nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay que valorar lo que hacemos, todo lo que todo lo que pasamos para llegar hasta donde estamos, y ser muy seguro, lo que he visto que mucha gente le, a mucha gente le funciona, es que cobra la secretaria, ¿sí? Sí. <risa> O sea, sí, le, sí. le preguntan, ¿cuánto va a ser? Ah, afuera le cobra mi secretaria. No todos tienen secretaria, pero he visto que mucha gente hace eso. No hablan nada de precios con los pacientes. ¿Cuánto cuesta esto? Afuera le dicen. Sí, Pero eso ya es un nivel más avanzado de, de, de médico, de, o sea, consultorio. de consultorio, así. En, al principio no vas a tener secretaria.
1: <risa>
2: Entonces, Tú eres. ¿verdad?
0: Yo soy mi propia secretaria. <risa> no, pues no. nada, súper segura. Este, Es esto. Generalmente no preguntan. eh. A mí Ajá. no me ha tocado que, que me pregunten. ¿Y por qué me cobró esto? ¿Y por qué no menos? Sí, la verdad, a mí nunca, afortunadamente. ¿Qué Pero, incluye,
1: no? ¿Qué incluye? <risa>
0: Siempre, ajá, ¿qué incluye medicamentos? No.
1: <risa> Pero sonriendo, ¿no? Ay, Para no. que nos de,
0: no Sí, no. Pero no, es algo que, que nadie nos enseña. Simplemente valorar, hay que valorar nuestro, nuestro trabajo.
1: Ok, ok. Y siguiendo ese orden de los tips o de cosas que la gente debería saber, eh, queremos preguntarte, ¿qué consideras tú que de tu especialidad todos deberíamos saber? Todos los médicos. Sí. Bueno, sí, todos los médicos. Bueno, sí,
2: toda la población también sería importante, ¿no? De
1: toda la población y en especial la, la gente que trabaja en el sector de la medicina.
0: Ok, o sea, como, por ejemplo, todos... Es algo que no está muy eh, acostumbrado en México. Por ejemplo, todos tienen que tener su tamiz visual al nacimiento, ¿sí? Muy pocos médicos, pediatras o médicos generales mandan al bebé recién nacido a que lo revisen de sus ojos cuando nace, ¿verdad? Entonces, eso es uno, todos tienen que tener su tamiz visual. Dos, los ojos van creciendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, cuando un niño nace, los ojos son pequeños, con los años esto va creciendo. Entonces, tú puedes ir monitorizando si el crecimiento es muy acelerado, pues va a ser un paciente miope, ¿no? Entonces, hay que darle más seguimiento porque la miopía muy alta también puede ser patológica. Entonces, empezar la salud visual desde temprana edad es súper importante. Eh, Sí limitar el uso de teléfonos y aparatos, juegos, así a los niños, aunque crean que es broma, <ríe> sí es muy importante que los niños eh, tengan como más actividades al aire libre, que vayan al parque, que jueguen, etcétera, que estar todo el tiempo aquí, porque lo que hacen los niños es eh, desarrollar su visión cercana, entonces la visión lejana, se empieza, o sea, empiezan a haber más miopía en el mundo. No sé si han escuchado últimamente sí. que hay más gente con miopía. Sí, esto es una de las razones. Este, otra cosa que todos deberían de saber, pues las urgencias. Sí, muchas veces eh, todos han escuchado, ay, me cayó ácido, me cayó cal, me cayó algo. Lo, prim lo que primero que tienen que hacer es agarrar un vaso de agua donde de donde puedan irrigar ambos ojos y mandarlo al oftalmólogo. ¿Sí? Eso es como lo básico que tiene que saber un, un médico. Si ven algo en el ojo, pónganle un parche y mándenlo al oftalmólogo, ¿sí? porque en ese momento el médico general o el médico eh, de, o sea, de otra especialidad no va a tener un microscopio, ¿sí? entonces ponerle un parche y derivarlo. Eh, sobre todo los, en México, pues ya saben, hay muchísima diabetes, muchísima hipertensión, todos los pacientes se tienen que revisar por lo menos una vez al año, ¿sí? Cuando tienen el diagnóstico de diabetes. ¿Para qué? Para evitar que esto vaya avanzando. A todos nos van a salir cataratas en algún punto de, de nuestra vida, ¿sí? Es como las canas, las arrugas, ¿sí? Entonces, eh, pues también educar al paciente que si ya no le sirven sus lentes, que, no sé, que empiezan a ver borroso, acudan al oftalmólogo. En vez de. Eh, dejar tanto tiempo pasar y los lentes se cambian cada año, cada año y medio y también de preferencia que los esté viendo un, un oftalmólogo, si usan lentes de contacto prohibido dormir con ellos ¿sí? los ojos no se rascan, solamente se pueden rascar con los codos o sea, no se puede
1: sí,
0: sí. esos son como los tips básicos que, que yo recomiendo y pues nada más, es que el mundo de la oftalmología es enorme, ¿no? Puedo pasar sí, horas hablando verdad. de patologías, pero no acabo. Pero así como para que todos sepan, no tallarse los ojos, este, no usar tanto las pantallas, sobre todo en niños, que los niños tengan su chequeo, los adultos también, sobre todo los que tienen diabetes, pues nada más.
2: Oye, aprovechando antes de que se me olvide, estoy seguro que va a haber más tips de estos. Y hemos visto que en tus redes sociales tienes a, algunas como posts Bastante lindos al respecto, entonces ¿Dónde te podemos encontrar? Que las personas Sepan.
0: Ah, sí, les dejo Mi, les comento mi Instagram, Ajá. es Octalmo-MarianaLeón
2: Perfecto, se los ponemos Aquí entonces, abajo
0: también. Casi todas las semanas Hubo eh, Posts acerca de Lo general de oftalmología, de las consultas De lo que más veo este, entonces, cualquier duda, ya saben, me pueden escribir, la consulta, también tengo consulta aquí en Guadalajara, entonces, a sus órdenes, cuando quieran.
1: Muchísimas gracias. Perfecto, lo voy ya a saber. saber. Sí, Ajá. ahorita Ajá. mismo.
2: Ajá.
0: Ahorita <risa> mismo. <risa> Hagan su agenda de consulta. Sí,
1: claro. ¿Con la secretaria?
0: <risa> <risa> con la secretaria.
1: <risa> ok. Y bueno... Justo, mira, aprovechando, ¿no? Sí, que, mira, que ya estamos, estamos aquí con las redes. dudas. Eh, justo, pues, convocamos a unas preguntitas Ajá. ahí en, en Insta, a ver si alguien quería preguntar. Y sorprendentemente, doctora, este, te llegaron muchas preguntas. ¿Sí? Este, entonces. <risa> Escogeremos unas cuantas. Sí, unas cuantas. Okay. Mira, una que no es pregunta, pero dice, es la mejor oftalmóloga. Entonces, <risa> interesante a ver Doctora, elige del 1 al 7.
0: ¿Del 1 al 7? Ajá. Mm, 5.
1: Ok. Nos preguntan recomendaciones para el ojo seco.
0: Ok. Pues hay dos tipos, hay varios tipos de ojo seco, ¿sí? Obviamente tengo que revisar al paciente a ver si es un componente acuoso, ¿sí? O un componente evaporativo pero generalmente gotas lubricantes ¿sí? sobre todo sin conservadores estar utilizando este tipo de gotas cada cuatro horas cuando ya son por ejemplo casos más severos que sean Sjogren o que sean pacientes con artritis reumatoide que generalmente llegan con ojos secos muy severos uh -huh. recomendamos unos geles ¿sí? que se pueden poner en la noche antes de dormir y en la mañana entonces eso es sensación de que eh, pues les ayuda bastante con, con el ojo seco, hay tapones de puntos lagrimales, hay infinidad de cosas, pero lo que yo casi siempre recomiendo son gotitas lubricantes.
1: Ok, y que cada caso es particular, ¿no? Y cada
0: caso es particular, por ejemplo, si es evaporativo, eh, pues también tratar esa parte de las glándulas de meibomio, sí, pero ya es un tema
2: <risa>
0: enorme, sí. Sí,
2: sí, sí. Súper bien. Doctora Mariana, otra pregunta. ¿Aquí alguien quiere saber qué es lo más enriquecedor de ser oftalmóloga?
0: ¿Qué es lo más enriquecedor? Pues es lo que ya les había comentado, ¿no? En algún punto ayudar a la gente a, a ver mejor, ¿sí? Para mí es lo más bonito que, que existe porque les cambia su vida, ¿sí? Sí es como volver, es, muchos pacientes me han dicho, estoy volviendo a nacer, ¿sí? Porque si ya les daba miedo caminar, se caían, son pacientes con más riesgo de fracturas, etcétera, ya vuelven a manejar, ya vuelven a ir al súper, ya vuelven a cocinar, o sea, cosas que tenían años sin hacer, la verdad para mí eso es súper bonito. Eso es lo, lo que más me gusta de, de oftalmo.
1: Sí, suena, <risa> perdón, suena... Muy satisfactorio, ¿no? O sea, o sea aliviar la, la visión que es algo tan tan indispensable y tan crucial en la vida de las personas.
2: Y sobre todo porque creo que es algo que percibes muy natural de los pacientes. O sea, regularmente la gente uh, sí agradece cuando les ayudas bastante o cuando logras como curar algún mal. Pero en ellos me imagino que el cambio es completamente en el rostro, sí. ¿no? O sea, hay algo que es muy, muy distinto. Y teniendo como mmm, de lado esta parte, hoy ya eres oftalmóloga y estás haciendo una super especialidad, pero si no hubieses estudiado medicina, ¿qué te hubiese <risa> gustado hacer?
0: Eh, en la prepa donde iba nos hacían como exámenes para <risa> ver qué perfil tenía. Me salió eh, arquitectura. <risa> Me okay. iba a meter a arquitectura. No sé si ustedes hayan conocido a algún médico que también quería ser arquitecto, pero yo conozco muchísimos. Sí, que sí, no sé sí, por sí. qué está como tan... Ah, es que yo iba a ser arquitecta, o sea, no sé. Pero qué bueno que no, porque no soy nada creativa.
1: <risa> todas, todas mis
0: casas serían iguales.
2: el imponible dentro al chat.
0: Exacto, sí. Así, literal. Entonces... Este, no, la verdad siempre me gustó como la parte más humana, más de interactuar con las personas. Soy súper platicadora, me puedo pasar mil horas platicando con un paciente. O, con, o sea, en general soy así, me gusta como ese, ese trato. Entonces, preferirme okay. al mundo de la medicina.
1: <risa> ok, entonces tú eres del team que sí estudiaría medicina otra vez.
0: Sí, totalmente. Acuérdense que medicina... O sea, el error de estudiar medicina se arregla siendo oftalmóloga.
2: No lo <risa> no, no voy a wow. Wow. Y definitivamente no lo corregí. <risa> no, la verdad sí,
0: que... <risa> sí, este, volvería a estudiar medicina 100 veces, sí. totalmente, y volvería a ser oftalmo.
1: Sí. Yo te creo totalmente porque se nota la alegría y se nota en tu cara que disfrutas muchísimo lo que estás haciendo, lo que estás este, preparándote y, y todo lo que nos cuentas. De verdad se nota que te gusta mucho, que le pones mucha pasión y que pues estás muy feliz ahí. Entonces, sí, qué, qué increíble la verdad. Sí, sí, cuando,
0: sí. cuando alguien tenga dudas eh, de oftalmo y quieran darse una vuelta por el civil y que todavía esté yo, este, pueden buscarme, ahí voy a estar en segmento anterior, les enseño a tomar visión, a revisar pacientes incluso si un día sí quieren subir a cirugías porque, les digo esto porque a mí me pasó eso o sea, vi una cirugía y dije, wow ¿verdad? Entonces, están abiertos, ahí tienen mi Instagram, me pueden escribir este, Mariana, quiero un día optarme a ver cómo es un día ahí ¿no? Entonces, súper invitados
2: Ya saben muchachos Perfecto. muchísimas gracias doctora por esta apertura, yo creo que Uh, así como ver a los pacientes te cambia a ti Y te llena de, de alegría Estoy seguro que más de algún chico o chica Que nos escucha eh, Y que llegue a tener esta oportunidad De rotar por oftalmo Y que se encuentre contigo Va a tener este, este mismo cambio Como de perspectiva, ¿no? Y es darse cuenta claro y, Pues no sé, Mauro ¿Alguna otra duda sobre tus ojitos?
1: Híjole mm
0: -hmm.
1: Pues No o sea, ya, ya la que yo tenía de cada cuánto tengo que cambiar mis lentes, ya que sabes. ya me hace falta, por cierto.
0: Sí, pues ya, ya saben, cuando, cuando gusten.
1: Muchas gracias. no pues
2: Doctora, para nosotros ha sido un completo placer. Estamos muy contentos de que nos hayas tomado la, la invitación y de que puedas estar aquí eh, grabando este capítulo. Uh, sobre todo porque nos emocionaba mucho esta nueva temporada de ir recorriendo cada una de las especialidades. Y darnos cuenta de, de qué es lo que sucedía a fondo para cada uno de los especialistas durante su formación, ¿no? Porque cada una, eh, pues, tiene sus aristas. Uh
1: -huh. sí. Entonces,
2: te agradecemos completamente tu tiempo, tu calidad y sobre todo tus experiencias que, que estás compartiendo con, con las personas que escuchan Fuera Batas.
0: Muchas gracias por la invitación. Igual, eh, cuando haces algo nuevo dices, ay, si no lo hago bien, y no, la verdad es padrísimo platicar con ustedes y compartir mi experiencia este, con ustedes y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por, por la invitación, y también ustedes cuando necesiten algo, tienen mi, mi contacto, ¿sale? Ah, entonces, muchas muchísimas gracias, gracias doctora. Sí, ah. muchas gracias.
1: <risa> y, y pues nada, pues gente, pues síganos en nuestras redes sociales, eh, en Facebook, Twitter, Instagram y, y ya no. Ah, no, Facebook no. Perdóneme. No. Facebook ya no. Vamos a eliminar Facebook porque ah, sí nos es.
2: sentimos muy boomers todavía. Sí,
1: ¿verdad? y ya no lo pelamos. Entonces, Insta, Twitter y TikTok. Sí.
2: Ya casi sí, convenzo ya. a Mauro de que baila en TikTok. Entonces, fuera batas en todas nuestras redes sociales. Siento Por ahí nos no estamos viendo.
0: Muchísimas gracias. Adiós, doctora. ¿Cuándo?